Hej och välkommen till Bonnyts interiörprat. Här möter du mig, redaktör i Bonnyt Chris Åtland och produkt- och interiördesigner Birgit Torkelsby. Vi besöker folk med boliger som väcker nyfikenhet och berättar historien om dem som bor där. Någon jobbar med interiör som yrke, andra gör det inte. Felles för dem är er att de älskar hemmet sitt och kan förklara vad det betyder, hur de har tänkt och varför deras valg och lösningar fungerar. I någon episoder dedikerar vi dessutom praten till spännande interiörtemar. Följ med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Idag är er det Birgit och jag som är er på besök hos Ann-Kristine Kronborg. Mm. Väldigt glad att vi fick lov att komma till dig. Väldigt hyggligt att det ville komma. Ja. Och det är er extra spännande med dig och den lägenheten som du bor i för du har bott här så länge. Mm. Så det tänker jag är er spännande att höra om hur den eh, utvecklingen har varit då. Boligresan. Boligresan. Ja. Nämligen. Eh, men du gör massa spännande och du har du är er historiker. Ja, jag är er, jag plejer att kalla mig arkitekturhistoriker. Mm. Jag har huvudfag i kunsthistoria. Ja. Så det har liksom varit min väg in i arkitekturen och så är er det då boligarkitekturen som jag har blivit intresserad i och så disputerade jag på arkitekturskolan och i, I sommar med bolig bolig och eller arkitektur och politik så doktorgrad okay. doktorgrad ja vad sa du arkitektur och politik arkitektur och politik ja fortell lite mer ja historia er spännande ja om du klarar det liksom gör det lite chapp vad handlar det egentligen om jo nej det jeg har gjort i den doktorgraden min det är er att följa en grupp arkitekter som engagerade sig väldigt politisk på 1930-talet Ja. Ja. på 1930-talet det var ju en sån period då det skedde så stora omvälvningar i arkitekturen, mm. med modernismen, nya tanker omkring bolig, nya tanker omkring boligbruk, väldigt fokus på detta med olika funktioner att varje rum skulle ha sin funktion, mm. väldigt upptatt av det med hygiene som egentligen handlade om att folk skulle bo gott, ja. alltså var slags boliger skulle man skapa för att folk kunde leva gode liv. Ja. Och de hade då som referanse disse totalt överbefolkade lägenheterna mm. hvor folk sov och spiste och gjorde ja. läxor och hade hela livet sitt då det var slagbänken och ja. utedo på sätt och sätt en hygienisk standard som inte liknar ja. någonting med divaner och såna så kallade såna smarta lösningar ja. <laughs> man då måste liksom totalt omkalfatra lägenheterna och så var det var ensam två gånger om dagen ja. och det var ju gärna kvinnorna som gjorde det ja. så det var ju massa arbete knyttat till de små lägenheterna mm. för man bodde ju trångt tur och kökken var en vanlig standard lägenhet i Oslo ja. för tidmänskligt det är er ganska många ja. fler barn ja exakt det kunde vara en stor familj det var flera generationer det kunde vara två familjer som bodde så trångt och så var det samtidigt en period där det skedde stora ändringar i politiken arbetarpartiet kom till regeringsmakt i 1935 stiftade den första socialdemokratiska regeringen 
Och då var det en grupp av arkitekter som kallade sig Socialistisk arkitektursförening. Okay. Som då meldte sig in i Arbetarpartiet, gick in i en slags sån idag vill vi kalla det en slags sån tänketank, ja, en ja. teknisk förening i Arbetarpartiet och bidrog till utmärsla en ny bolagspolitik. Fantastiskt spännande. Ja, Jag har gått väldigt dypt ned och sett hur de på något som arkitekter med sin fagkunskap gick in och ville påverka politiken. Mm. Ja. Och de var de var allmest upptatt av eh, finansiering, mm. eh, hur man skulle organisera detta. Ja. Och så var de också väldigt upptatta av säkert det nettop sa med barslags boliger man skulle få till. Men de var ja. väldigt upptatta av att hvis man ska realisera gode boliger, så måste man ha ett apparat runt. Mm. Mm. Och detta gäller då på måte som upptakten till välfärdsstaten och liksom byggingen av den mm. socialdemokratiska välfärdsstaten, hvor då då boligpolitik och boligbygging blev en av bärbjälkarna. Ja. För det det som också var med dessa människor som då bodde på Torum och kökken och var ti personer. Altså, det var ju inte de som altså, visste hade funnits en större lägenhet så kunde de bara köpa den. Altså, det var ju rätt och slett nöd och ja. mm-hmm. folk var fattiga i väldigt stor grad så de som bodde sånt. Ja. Så det att bygga bättre boliger och tillby folk det måste ju då måste det ju en finansiering till ja. också. Mm-hmm. En social boligbygging då. Nämligen. Ja. Men det är er lite intressant. Vi snackade om en Frida Ramstedt ja. för ett par episoder sedan mm-hmm. och hon från Sverige och hon har ju researchat egentligen lite på det samma men i Sverige. Mm. Uh, men där fick jag inte intryck att liksom arkitekterna hade tagit den rollen så det är er egentligen lite spännande för där var det ju på där var det ju utelukkande som som jag förstod det ett politiskt initiativ egentligen för att behålla svenskarna i Sverige att inte de skulle. Mm. Men det var riktigt där er riktigt men de hade ju också något som ett egna hem i Sverige. Mm. Uh, som som också var ja, en sån Ja, då bytte de bli social boligbygging. Så det har ju skett på flera plan då. Ja, ja absolut. Ja. Men vad slags motstånd mötte det? I de kanske de, de blev nog sett på som lite sån unge lite lite de var lite frekke. De, de, de kom från ett sånt lite sån skarpt intellektuellt miljö i dag. och blev nog kanske närmast liksom ledd lite av av de äldre arkitekterna. och i eftertid så har de till dels inte blivit sett på liksom som onkliga arkitekter för att de var så upptagna av det sociala av politiken av ekonomin. Eh de säger de har kände någon av dem Froder innan Erik Rolfsen, Karsten Boysen, men också någon i det samma miljö som inte är er så känt då. men i i i arbetarrörelsen så blev de väldigt känt. Ja. och skrev massa i arbetarbladet för exempel och bidrog till att utveckla partiets program och sånt så de fick liksom sin sin arena da, ja. i politiken ja. som arkitekter. Ja. Og det är er jo interessant at de så på det som sitt ansvar som arkitekter mm. og engasjere sig politisk. Veldig spennende. Og ikke bare tegne flotte, prisbelønnede eneboliger. Nei, det var de overhovedet ikke interessert. Det er jo til syvende og siste det handler om, og det bør jo arkitekter gjøre i dag også. Ja. Ha som mål å skape gode boliger til folk. Absolut, mm. absolut. Så jeg Men, skriver mye det om at de så på sig selv som samfunnsbyggere. Mm. Og det tänker jeg, jag var på hade en föreläsning med unga arkitektstudenter på arkitekturskolan för någon uksiden och då så jag mitt snitt till att säga si det att det är er flott med med gode boliger och flotte vackra hus men tänk på att det har ett ansvar som samhällsbyggare. Mm. Jag tänker att det är er lite Ja, då fick jag lite osur. Ja. Fick reaktioner på det. Ja, ja, och de syns det var så fint. Ja, ja för det är ju för det man trenger en en mission rätt Ja, ja. Og det är er ju exakt en ny generation med med arkitektstudenter også, som är er väldigt upptatt av bærekraft, 
de er opptatt av nye måter å bo på, de er veldig engasjerte, mm. og er ikke så veldig sånn der, nå skal jeg bli kunstner og tenke på hva jeg bygger. Det, det er i hvert fall den gjengen som jeg treffer. Ja. Ja. De er og det er nok det. sikkert også fordi at nå skjer det veldig mye i byen mm. her også, hva gjelder nye typer av boliger, nye typer av av transportmobilitet mm. og de engasjerer seg veldig i det mm. men da har du gjort et doktorarbeid men blir det en bok av det også? Jeg vet ikke om det blir en bok det, det får vi se hvis det er noen som har lyst til å gi den ut så gjør det for meg akkurat nå så er det en, en sånn blekke ja, ja. Så det, og den er jo på en måte ja, det er en avhandling så den er jo liksom gitt ut og den er jo tilgjengelig ja. sånn, men, men, men det er mye morsomt der som jeg har lyst til å jobbe videre med da. men hvis, ja, hvis noen vil lese det hvor er det sånn ligger det da på nettet ja, det gjør det og jeg vil vel tro at det ligger på type nasjonalbiblioteket og, og den type steder hvor sånt publiseres men i hvert fall på nett på arkitekthøyskolen ja, for det er jo ja, oppfordring til de som vi dig deeper sengelektur ja, ikke sant vel men du har skrevet andre bøker, vet jeg ja da, jeg har skrevet en bok om OBOS det var en sånn, vi valgte ut hundre forskjellige boligprosjekter sier jo noe om hvor mye det det var, det var ikke vanskelig å finne hundre for å si det sånn og så har jeg også tidligere skrevet en mer sånn mer historisk bok om, om OBOS, mer om organisasjonen. Mm-hmm. Ja. Det er en god stund siden. Og så har jeg skrevet en bok om plan- og bygningsetatens historie. Mm-hmm. Ja. I forbindelse med etatens 25-årsjubileum. Mm-hmm. Ja. Mm. Den kom ut i 2016 eller 17. Ja, ja. ja. Okay. Så de to siste, altså, kanskje ikke den organisasjonsvarianten av OBOS, men, men de to andre er liksom Mm. også spennende for et bredere publikum kanskje uh, ja, det er, hvis man er opptatt av det jeg, jeg, bare, jeg har hørt på den hjemlengsel podcasten som, ja. som dere laget i Obos og som du var en stor del av og synes det var så spennende mm. si. ja, å høre om hvordan man har jobbet for å altså, nå var jo disse her arkitektene som du snakker om i forløperne til dette, mm. da, men så er det jo da i tiden etter krigen hvordan man gjorde det man kunne for å få folk i hus, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Mm. Og hvordan man hadde gode tanker om både det ene og det andre, og hvordan det har endret sig fra, fra noen av disse drabantbyene til noen nye typer drabantbyer, og hvordan man fant ut hva, om det funket eller ikke funket. Og jeg synes det har vært veldig, det var veldig spennende å høre om. Ja, så hyggelig. Ja. Nei, det er det en, jo, det kommer en ny, nå driver vi med en ny sesong av Hjemlengsel, og det blir om noe helt annet, det blir om ferdighus. Jaha, så da, ja. mens den første sesongen, det var byen og blokka og ja. den biten. Ja. Men nu er det ferdighus med da en, et spesielt fokus på blokkvattene, mm-hmm. ja. som også er en del av Obos. Ja. Jeg bor i blokkvattenhus. Gjør du det? Ja, fra 1974. Nettopp! Oi, <laughs> ja, så gøy! Ja, Husbanken, ja, ja. nemlig. Det er akkurat det, og det er jo kjempeviktig, for at Husbanken finansierte jo boligproduksjonen ja. og var jo på en måte også et enormt fagmiljø for mm. boligarkitektur mm. og da var det jo Blokk 18-huset det var jo på, ja. på boligfeltene og på, mer på landet og så mm. var det da Obosblokka i, I, I byen så det er liksom litt sånn to deler av samme historie da. ja, så spennende min mors onkel jobbet faktisk i uh, ja, hva heter finansieringen som vi akkurat snakket om? Husbanken. Ja, plutselig står det stille. Og flyttet opp til Hammerfest etter krigen og var med å bygge opp der, for der gjorde jo de et kjempe oppbyggingsarbeid da. Oi, men hva heter han? Du, han heter Bjarne Orten. Nei, 
Det är er ett känt namn. Ja, ja. det kan jag säga. Si. <laughs> ja, det så han spelat nog en stor oh, ja. roll i uh, han ja. jobbar jag tror att han jobbat i Husbanken hela sin karriär ja. men uh, där bodde ju den familjen i mm. ja, många år alltså ja. hans barn växte upp där på något ja. och så flyttade vi bara upp någon gång. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja, jag lurar på om det hemmafestkontoret var det första Husbankkontoret. Det kan jo godt være. At det er jeg liksom... ganske sikker på, for det finns noen bilder ja. av hvordan de sitter i nærmest en sånn brakke. Ja. Det er masse, masse snø, og der ja. sitter de liksom og har... For da skal man bygge opp igjen Nord-Norge. Ja, så der bygget de både det og samfunnet. Jeg tror det var vi på kveldstid, og så var det bygging og finansiering ja. på dagtid. Så det var liksom å la, ja, bygge opp på alle mulige måter. En finger med overalt. Ja, ja. både fysisk og for samfunnet. Mm. Ja, altså Husbanken er min store helt da. Uten Husbanken så hadde man ikke fått til den fantastiske boligbyggingen som man fikk etter krigen. Det var liksom... Mm det var själva det greppet då som ja. gjorde det möjligt att man byggde upp en man byggde upp på något upp ett sånt apparat mm. för boligbygging ja. och då var ju husbanken helt essentiellt. Ja. Så det var ett politiskt grepp. Det var ett politiskt ja. grepp och det var de arkitekterna som jag idag har sett på på 30-talet, de satt ju och utredet en husbank och så rakk man det inte för krig. Nej, exakt. Ja, så man byggde vidare på det arbetet. Ja. 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 Och då blev det ändå mer aktuellt för så vidt kanske också. Ja. 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 Så husbanken är er jätteviktig alltså både det att man hade en et, apparat för att finansiera mm. men också att husbanken ställde såna krav det till boende er ja för det måste du ställa lite om för ja, er, alla vet kanske inte ja, vad det går ut på det är jätteintressant finansiering ja för det att husbanken skulle ju ge subsidierade och reglerade lån till boendebygging och då var det ju viktigt att man inte bara byggde vad som helst mm. Och så är er det någon man säger att sån husbankstandard och så tänker man att det var det säkert lite dölt. Och det var det på en måte för hvis du skulle finansiera huset eller lägenheten med husbanken så kunde du för exempel inte ha varmekabler på badet när det är er tvärt aktuellt eller parkett i stua och du kunde ju inte bygga liksom du kunde bygga 200 kvadratmeter. Nei. Så det var en del eh, rammer, ganske stramme rammer. Men da var det vel også forbeholdt de som trengte det. Hvis du hadde kunnet bygge 200 kvadratmeter ja. fra parkett, så kan du antageligvis gå et annet ja. sted og få det finansieringen. Ja. Så folk bygde jo store hus også. Ja. På begynnelsen så var det også mye sånn materialrestriksjoner og sånt, ja. og så var det veldig lite av den der voldsomme store. Og på et tidspunkt så finansierte vel Husbanken nærmest ja inte allt men 80 procent eller något sånt av det som blev byggt ja. så det var kärpigt ja det och det är er mye väldigt 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 massa men även eh, om husbanken sa nej till parkett och värmekablar så var husbanken knallhar på de ting som verkligen betyder nåt ja. så att man måste ha en viss störelse på rummen eh, lysinslipp uppbevaring man måste vise på tegningen att man kunde placera de möblerna man mente att skulle till som på ett föräldrasovrum så måste det vara plats till dubbelsäng och en liten barnsäng. Ja. Barnrummen måste vara plats till sängskap, ett litet skrivbord. Mm. Så att alla rummen måste vara funktionella. Ja. Och det var liksom då satt man stod man jo med såna modeller mm. av möbler och ta i, I skala då. Ja. Eller i målstock. och passa på att den standarden blev överhållt. Ja så att husbanken bidrar egentligen till att höja standarden. Absolut. Väldigt väldigt väldigt. Och jag husker också att jag läste att då TV kom så kom det ja. också in som ett krav att man skulle ha plats till TV i stuen. Yes. Så folk skulle ha möjlighet för det och jag tror ja. detta här borde man ju egentligen kanske ta fram och se lite på igen för det är er ju. Det syns jag ju. Ja. 
Eh, altså Noah er jo ferdig med å forsvinne med hensyn til, altså vi var jo i en ny leilighet for i fjor høst var det vel, mm. hvor vi ganske bare 100 kvadratmeter, men det var nesten ikke kjøkken. Ja. Mm. Nesten ikke kjøkken. Det var liksom 70 centimeter kjøkken. Da tenker man, hvor ble det av ja. kravene ja, til? Ja, akkurat det. Ja. 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 Men jeg tenker det er et tankekors at noe av det som bygges i dag ville jo ikke blitt godkjent Nei. den gangen Nei. på 50-tallet. Mm. Ja, det er jo et det, er mm. ja. ja, det burde vi tenke litt på. Ja, ja. absolut. Og det som du sier med TV-en også, det kom to, to år efter at NRK begynte med ordinære TV-sendinger, så var Husbanken på pletten og sa at nå må det være plass til TV ja. i alle stuer. Ja. Ja. Og så kan vi le litt av det, for at det er så kuriøst. Ja. Men det sier noe om alvoret, da. Ja, absolut. Jo, og så ta pulsen på tidsånden. Ja. Folk ja. skal ha TV, da ja. må det være plass til TV. Ja, exakt. <laughs> ja. og, og da er jo klart at det som var, også var kluet, at da fulgte man jo på med finansiering. Mm. Sånn at man hadde jo også en mulighet til å finansiere at folk skulle ha råd til en stue mm-hmm. med plass til TV. Ja, ja, ja. For en ting er jo bare å fylle på med krav, men noe annet er jo også å gjøre ja. folk mulighet til å, til å faktisk få til ja. det. Ja. Og så skaper man boliger som da de som bygger det har det godt når de bor der, men når de flytter videre og selger huset, så er det, vet man at det er et hus som, mm. som, som har høy standard da, ja. og ja. er mulig å bo i, rett og slett. Ja. Ja. Så fikk mm. man en bra boligmasse da. Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Altså, man så jo på det som er veldig viktig, å rett og slett bygge opp en god boligmasse mm. i landet. At man skulle ha en, en, en jevnt over en god boligstandard. Ja. Men var det de kravene som også sa noe om avstand mellom blokker og lysinnslipp på den måten? Nej, det lå vel mer i reguleringsbestemmelsene. Ja. Mm. Det, da var det plan å bygge ja, der var ja. det andre boka ja, nettopp. <laughs> ja. så Husbanken det var, det var inne, inne mm. ja, ikke sant? Ja. Mm. for det bare ref det i Sverige igjen for der, og der sørget de også for at det skulle være plass til sengreskap og det blev jo absolutt sånne standarder der også mm. men der var det jo en sånn effektivisering i forhold til bygging så det liksom en heisekran i midten som jobbet på to blokker på hver sin side, ja. og, men som egentlig også gjør at de står ganske tett. Ja. Mens de første drabantbyene på en måte, i hvert fall da, når man ja. kommer opp til den tiden igjen, ja. så er det jo så veldig langt mellom blokkene der, så det, selv om du har en blokk midt imot, så er det ikke gjenbordet i prinsippet, mm. for det er så stor, stort grønt areal og høye trær etter hvert, ja. og ja. ja. Og mye lekeplass og tomteplass mm. ja, det er også til mellom. Så, ja, så ja. gjør jo noe med bokvalitet da. Absolutt. Og Bor du la- nederst nå, i hvert fall, som blokken også er mye høyere, og naboblokka står tett, så kommer du aldrig aldri dagslys. For Nei. det er liksom en alt for smal sjakt mellom mm. blokkene. Mm. Mm. Men det er det ikke her. Her, her er det ganske... Men, men faktisk så har jeg lest at dette blir kritisert i samtiden for å være for tett. Ja, ja det er og litt smalt. Det er jo det. Det er ikke så smalt som det går, liksom. Ja, ja, ja. ja. Men jeg tenker at i dag opplever man det som ganske generøst. Ganske reisolutt. Ja. Det er grønt ja. mellom blokkene. Ja. Og, men ja, vi er på Bjølsen. Det er vi. Mhm. Og leiligheten ble bygget i... Eller? I 1948 så skal mm. denne blokka her bli stått ferdig. Ja, for det mm. var egentlig en del av 30-tallsutbygging. Ja, det, det ble regulert ja. Ja, på 30-tallet. Så mm. på den ene siden av Ålesundgata, som den lille gatestumpen heter, der blev det bygget ut på 30-tallet. Mm. Og det er teilstein. Mm. Og litt sånn, du ser liksom funkes i formspråket, mm. litt hjørnevinduer og litt sånn skarpere. Mm. Eh, og så rakk man ikke da å bygge ferdig eh, før krigen, og så blev denne siden av gata ble bygd ut etter krigen. Mm-hmm. Og her er arkitekturen litt mer sånn nedtonet, eh, ser ut som 50-tallet. Ja, mm-hmm. kan man si mer praktisk på en ja, måte, tenkte man mer praktisk. Eller litt sånn pragmatisk i hvert fall. Ja, pragmatisk er et godt ord. Ja, tenker jeg, litt sånn, litt sånn nedtonet. Det er saltak, og det er liksom tofagsvinduer, og, og veldig sånn... 
Ja, ja tra- traditionellt på något lite sånt som du finner ja, si väldigt ja, definitivt. Och det är er liksom som du finner på lambasketer och kejslöcka och ja, massvis av såna såna böcker. Men dessa här ligger ju sån snorrätt av sån 30-talsregulering mm. som man också ser på Marienlust till exempel ja. att liksom alla blockna ligger ja. helt symmetrisk på på lika avstånd mellan sig. Helt lika avstånd och så har er det lite grönt emellan och ja, sån klassiska lameller då. Men senare på 50-talet så vill man gärna öppna upp lite mer när man börjat att bygga utöver utanför byn och sånt så eh då utanför byn då menar du för exempel Lambertsetter är er ja. utanför ja. byn den gången ja. var det upp ja. 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 så det som var bygränsen heter 1948 så gick bygränsen omtrent vid ring 3 så det som blev byggt ut utanför det var liksom jomfruelig mark ja på ja. ja, det var i Aker mm. andra kommunen mm. Men här är er vi i Tjukkeste Oslo. Här är er vi mitt vän. Kort väg ner till Axelven har du? Ja. Så där går du säkert tur, eller tror du? Där har jag gått mycket tur. Där har jag gått mycket tur. Det har jag. Ja, för du har bott här länge. Jag bodde där länge. Det är er inte helt sin byggestart. Nej. Inte så länge, men jag har faktiskt haft den lägenheten här i nästan 30 år. Ja. Och du köpte nu ti, altså du var tidigt inne på boligmarknaden. Ja, jag var det och det kan vi gå på sig gott snakka om för att jag är er ju väldigt upptatt av som det som jag har sagt da, av boligpolitik och jag kan bruka min egen historia på måttet som om det är er en det är er en reise. Ja, si det är referensmaterial. Väldigt. För det, så jag var 19 år då jag fick möjlighet till att köpa den lägenheten här mm. och det var helt på måttet spinnvilt och det är er sån hur flax man kan ha. Mm og hvor mye det kan bety for et liv, det er ganske interessant. Mm. For da hade vi jo haft, når vi nettopp snakket om den sosiale boligbyggingen og den perioden der, da var jo hele boligsektoren i Norge regulert. Og den blev avregulert i løpet av 80-tallet. Mm. Så da skedde det jo enorme endringer i løpet av 80-tallet, mm. hvor, hvor subsidiene forsvant og mye av eh ja eh marknadsstyrelsen tog detta att man hade reglerat vad mm. vad heter för nå prisregulering prisregulering på leje mm. ja både på leje och på köpe ja. ja. så hela vi hade ju inte någon boligmarked i det allt att och så blev det det kostade det kostade ja färdigt ja. snackat liksom nettop det kan vi ju drömma om idag ja inte sant ja. och så var det ju ett system för att man stod i lång länge i kö och ja, ja. det var men men alltså det var ett ett reglerat marked mm. och i löpte 80-talet så blev det avreglerat ja och så fick vi ju jappetiden mm. mitt på 80-talet mm. och då föke ju boligpriserna till himmels och folk tog ju upp massa lån för oss kreditmarknaden blev avreglerat Och vi fick ja. den där ja för första gången smaken på ett boligmarked då. En stakkigt stund. Ja. Och så kraschade ju boligmarknaden mm. i 87-88. Och lå helt nede. Och i december 1992, det var det året jag köpte den lägenheten här och då lå marknaden på det lavaste någonsin. Ja. Altså då var det det var nästan inte boligbygging, det var nästan ingen lägenhet till salgs. Det var många människor som var blivit gällsslaver. Mm. Det var hög arbetslöshet. Rentne var ju ja. Alltså på lite tidigare på 80 eller rätt efter krisen så så var det ju boligräntor på sån 15 16%. Ja. ja. Vi köpte då. Ja, och nu tänker vi med skräck och gru på att det kanske landar på 4% ja, nästa år. Mm. Nämligen. Ja, så det var andra tider. Inte sant? Mm. Så att på tidigt 90-talet så var det kunde gott vara sån 11 till ja procent rente. Så det var ju nästan ingenting som skedde på boligmarknaden. 
och jag var väldigt heldig för min far var väldigt upptatt av att i Norge så äger man boligen sin selv. Så då fick jag lite forskudbar och så var det ikke så väldigt många kronor man trengte. Nej. För att få en lägenhet och det var lite tillfälligt att det var denne, för det var nästan ingen på marknaden. Men denne var nog till salgs. Och så fick jag köpt den. Og til en, det er nesten litt sånn ubehagelig å snakke om det, fordi at det var en så, så lav pris. Ja. Ja. Og nu har jeg sittet her og egentlig ikke gjort annet enn å bo her i 30 år, og nu har den leiligheten 20-doblet sin verdi. Ja, tenkte jeg det ikke sånn. Og det er jo kjempefint for mig. Ja. ja. Det er jo helt topp. Ja. Men det sier jo noe ja. om hvor spinnvilt dette markedet er, og ja. hvor flaks man kan ha. Och andra har ikke haft en flaks. Nej, för i motsatt fall någon kunde köpa ja då tre fyra år för dig när det var helt på topp. Mm. Exakt. Tog verkligen ja. Och så måste de sälja så där man inte sinne kunde köpa. Ja, inte sant? Mm. Och efterpå hade jag kommit in på marknaden 10 år senare mm. så hade jag inte haft möjlighet att köpa den lägenheten. Nej. Och vi vet ju att boligen betyder ju så enormt mycket. Mm. Det är er ju liksom selve grundlaget för hela din Och det handlar också om möjligheten till barn och dina och hur du kan liksom inrätta livet ditt. Jag har levt som sån freelancer inom bolighistoria. Jag har inte haft höjintäkt, men jag har haft den lägenheten. Ja, du har bott gott. Jag har bott gott. Men för du måste ha varit student när du köpte den som då 19-åring och likväl. Men då hade du en, då lejde du ut lite. Då lejde jag ut. Då bodde vi två stycken här. Så då delte vi på måttet de felleskostnaderna så vi var två stycken. Ja som som bodde här och så efter vart så så bodde jag i Tyskland i någon år så då lejde jag ut hela lägenheten så då fick jag på något sätt finansierat en bolinje ja. lejde i Tyskland ja, ja. och så flyttade jag efter vart in han som jag kom till att gifta mig med och få få barn sammen med så då var vi två vuxna och så kom det ett barn och så kom det ett barn till och så kom det en hund ja. så på det mesta så var vi två vuxna och två barn och en hund ja. och nu är er det datteren min som bor här annan vecka ja Og sønnen min er voksen og har flyttet hjemmefra, men kommer jo hjem om... Selvfølgelig på besøk, ja. Ikke sant? I, ja. I feriene og bor her gjennom sommeren. Ja, for han bor uten buss. Han bor i Trondheim. Har du plass til det? Ja, ja. ikke sant? Men nå tenker jeg da at folk lurer litt på hvor stor er den leiligheten egentlig, og hva i all verden... Og hvor mange rom bor jeg? Ja. Ja, ja, ja. Så det tror jeg vi må fortelle. Det er en, det er jo, dette er en helt vanlig leilighet, cirka 80 kvadratmeter, en fireromsleilighet. Mm. En obosleilighet. Ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe palass, liksom. Det er en solid og god familiebolig, vil jeg si, da. Ja. Og så er det jo noe med planløsningen og rom, rominndelingen som gjør til at du har, du har kunnet flekse litt på rommene. Ja, vi har egentlig brukt disse rommene ganske på mange, mange måter. Vi har en litt gammeldags planløsning på en måte. Jeg har liksom egentlig to stuer og to soverom. Ja. Så det har varit lite särskilt den ene stua har både varit arbetsrum och sovrum och kombinerat arbets- och sovrum och musikrum ja. och lite forskjellige. Ja. Og vi har flyttet mye rundt. Jeg tror vi ja. alle sammen har på en måte hatt soverom på nesten alle de forskjellige rommene. Ja, er Unntatt stua og kjøkkenet, ja, liksom. Ja, ikke sant, alle har vært innenfor. Ja. Alle har vært, ja. skal vi ha hatt en sånn... Det er Och det är er klart att när man jag upplever att rummen här är er gode och kan brukas på olika måter. Ja, ja. Och så har du ett eget kök så att det är er ju också ett uppehållsrum ja. med ett litet spisbord. Ja. 
för det är er det som ofta blir problem och visst det bara er ett sånt där där man ska vara visst man inte ska sova. Mm. Men så här har du på mode kökene och så har du stuen ja. som är er vart där kan man vara var för sig och så tidvis så är er det mm. ena extra rum och också egentligen stue/pianorum/ arbetsplats ja, ja. ja. och så vidare. Mm. Ja. Detta fördelar sig på vars sida av en gång. Så ja. man kommer in så är er det en gång som är er som lite bält igenom ja. genom planlösningarna. Ja. Og den er ganske rommelig, opplever jeg da, i forhold til hva som er vanlig, mer vanlig på disse 30-tallsboligblokkene. Uh, og så er det ganske høyt under taket. Uh, mm-hmm. Ja, jeg det, tror, så vidt jeg har variert veldig. Altså, jeg mener at uh, ja, ja, en del av de 30-tallsblokkene var litt sånn 240 ja. mer. Uh, ja. Mens nu har vi da plutselig kommet til slutten av 40-tallet, og så er det nesten 270 under taket. Er det 270? Ja. Mm-hmm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jeg har ikke noen gode forklaringer på hvorfor, ja. hvorfor det er det, altså. Men det är er er på toppen kan jag nog säga. Det kan ändeledes det andra. Det vet jag inte. Men vi måste ringa på på vägen. Ja, Men men det 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 jag vet om akkurat det projektet här, det var att man nog hade sett för sig att det skulle vara lite sån funktionärboliger mm. för det är er ju mycket industri längs Axelva. Ja. Og, så det er, ja, det er jo et arbeiderstrøk ja, av Oslo, dette. Ja, ja. Men så er det med relativt store leiligheter, for i borettslaget her så er det bare tre- og fire-rums, mm. og ja. det er jo ganske stort ja. i bydelen her. Og de leilighetene, nu bor jeg midt i blokka, men de som bor på enden, mm. endeveggen, eller enden i leilighetene mm. i sør, de, der er det fem-rums. Oh, ja, ja. Eller det vil si det er fire-rums, men de har sånn pikeværelse. pikeværelse ja. mm. Mm. Og så er det sånn doble dører mellom det som en gång var spisestue. Ja, de två stuene. Mm, och ja. vanlig stue. Ja. Så där här tror jag och det kan ha något med det att göra att det är er lite högt under taket ja. att det var liksom antagligen en representation ja, ja, det skulle vara lite sån att det var lite sån upmarket lägenheter. Mm. det var en sån privat tömmermäster som egentligen hade detta projektet. Ja. och så var det Obos som övertog det. Ja. Så det kan vara nog där att detta var liksom tänkt på att det skulle vara lite lite fint då. Ja. Och de två rummen som då oprinnligt var stuer som du säger eller som är er stuer idag mm. så egentligen mm. du hade en dörr emellan dem men det stängde du då du flyttade in för du ja. trängde eller den flexibiliteten med din ja. studentvinnande på det här då ja. 
Men de er omtrent like store, er det ikke det, de to rommene? Jo, jo. Mm. det er det. Så da, her hvor vi sitter nu, vi sitter ved et spisebord, og så er det en sofa som står lite ute på gulvet, det liker vi veldig godt. Ja, det er sånn. Vi er sånn fan av det. <laughs> det er, det er litt luft bak. Ja, ikke sant, ikke alltid sette alt inn, inn til veggen. Men det går jo heller ikke her, for du har en hel vegg full av bøker, ja. som er ganske naturlig å tenke på hva du har. <laughs> ja. Og jeg tror du har en del bøker i det andre rommet også, hvis jeg ja, ikke tar helt feil. Det blir alltid alt for mye bøker. Ja. Så det er, og så er det jo en kamin som varmer veldig godt nå når det er litt røsete vær men du har også balkong var det original? ikke den balkongen den er, det var en sånn liten sånn, som veldig ofte har disse 50-tals blokkene de har jo en sånn 3 kvadratmeters liten sånn kasse som henger ut av bak og det var det her også ja Och nu är er det väl, ja nu är er det omtrent 20 år sedan vi fick nya balkonger. Ja. Mm. Och nu är er det så den är er ganska 678 kvadratmeter. Jag tror nästan 8. 8 kvadratmeter. Ja. Ja, det gör ju också att absolut extra bruk för dem. Mm. Ja, det är er bra. Mm. men och så har du egentligen möblerat med väldigt sån blandning av lite sån nytt och gammalt eh mm. möbler. Ja. Och vi sitter vid ett bord nu som är er, eh, tik. Det er tikk, ja. ja. Det lukter mm-hmm. litt sånn nybehandlet av litt olje, ja. tror jeg. Ja, jeg må innrømme at det er skulle få boner på besøk, så måtte jeg gi boner omgang med tikk og olje. Ja, det lukter veldig sånn deilig sånn ja. Ja, olje. Det var veldig nødvendig, så det blev en sånn fin liten sånn... Ja, en anledning. Liten ja, anledning. Ja, jeg trenger ofte en nødvendig. Ja. Det har vi også snakket om. <laughs> og stoler som er... Um om det er 50- eller 60-talls... De er fra 50-tallet. Ja. Mm-hmm. Og nu husker jeg ikke i farten hvilken... Rolf Hesland, Hesland. Det kan godt være ja. Men det som er fint med sånn type møblemang er jo at det er litt nett. Ja, så når absolutt. du nå egentlig liksom bruker dette rommet mest som ren stuestue, så er det jo plass til både da en liten sofa, du har en lennstol, og du har spisestue, og du har et skap, og hele bokhylleveggen. Ja, ja. og rommet er jo tross alt ikke så stort. Ikke så stort, nei. nei. Det er plass uten at det liksom føles... Mm-hmm. Man presses ikke ut av rommet på grund av møblene, mm. liksom. Mm. Nei. Men og dette, hvordan har du skaffet av dette da? Det er kjøpt brukt. Ja, du har kjøpt det brukt. Ja. Ja. Mm. Både stolene og bordet er kjøpt på, ikke samtidig, men i noen sånne brukt, mm. uh, brukt butikker her i Oslo. Ja, men sofaen, den må du også fortelle om. Ja, det er fin. Ja, ikke den fin. Jeg synes jeg har verdens finste sofa. Ja. Den, den er fra 60-tallet en gang. Jeg aner ikke om hvor den er fra, men Nei. det blev meg fortalt at den antagelig er dansk. Ja. Ja. Det står ikke noe møbelnavn eller noe Nei. som helst på den. Men den har ju röda skinnputer. Ja. Och så är er det väl eik i selve selve vad heter det? Ramverket, kan man si. Och så är er den ju väldigt detta är er ju inte någon sån sofa som barnen mina syns att den är er lite cheap för att det är er ju inte någon sån sofa som du liksom Det är er inte sån svärlande. Nej nej nej. Nej, jag måste sitta där inte sån. Det syns ju den är er helt grej att sitta i liksom. Ja. Du måste sitta lite pent då. Ja. ja. <laughs> Men den fant jag på Finn. Og den bare, den så jeg, så tenkte jeg, den må jeg bare ha. Ja, den måtte du faktisk den, bare ha. Ja, det er bare ha. Og den ja. røde fargen på det skinnet er jo bare aldeles vakker, nesten ja. litt sånn, så litt orangetone i. Ja. ja, så ser du jo, altså de putene, som det er helt sikkert sånn ordentlig dunputer, mm. og mm. ikke noe tull og tøys. Veldig fine sømmer i de putene. Mm. 
det er for sig gjort. Det er det jeg synes er så fint med mye gammelt. At det er, og for mig så kan det godt bli slitt. Det gjør ikke noe. Og så tror jeg faktisk bak i bokhyllen er det en sånn luksolampe som henger der. Det kan være, ja, for vi har nemlig akkurat snakket med Ellen Lorentzen som har skrevet en bok om luksolampen. Det var hennes morfar som lagde den, markedsførte den og lagde den hele livet, så hun opplevde den nesten som en slags fetter. Ja, ja. Ja. familiemedlem. Ja, så her, her passer den jo veldig godt inn, ja, ja. og den er også rød, så den Nemlig. sitter og passer på å gi litt leselys til ja. den som sitter i sofaen og bare yes. plukker ut bøker fra bak ringen. Ja. <laughs> veldig fint. Den er også kjøpt brukt. Ja, ja. Veldig bra. Så bra, men du, eh, du må jo fortelle også litt mer om hvordan du jobber med det, med historiefortelling att se i Obos för det är er där du jobbar. Ja då. Jag jobbar som daglig. Ja, jag jobbar som historiker i i Obos ja. som bolighistoriker då. Så på historien ja. men så liksom Obos egentligen pekar framöver och försöker att lage ja. skapa nytt ja. och goda boliger och allt vad det är för Och så visar jag någon gånger att de två tingena kanske hänger lite samman då. Ja, för exempel. Mm. Ja. Ja, för exempel alltså det jag gör i Obos är er att jag skriver mycket i har en liten sån spalt i Obosbladet och så driver jag egentligen med mycket sån förmedlingsverksamhet altså alle som har lyst til å høre om bolighistorie de kan komme og få et foredrag jeg ja. har aldri vondt noe bedre Nei. så det er veldig gøy å fortelle om fortelle om bolighistorie jeg opplever jo at bolighistorie er så nært mm. fordi at uh, det er jo rammene rundt folks liv det er snakk om ja. det er så sant, Ikke sant? Ja. og de boligene som har stått i 100 år eller 90 år eller 50 år eller hva det er de har ofte rukket å liksom få det har blitt mye historie mellom de veggene da ja. mye hverdagsliv, mye hverdagshistorie mm. rammen om helt vanlige menneskers liv så når jeg da forteller om å vise bilder så er det alltid, det skjer absolut alltid at noen kommer åh, der har jeg vært på visning eller der bodde bestemor eller der har jeg bodd eller, ja. og sånn hadde jeg da jeg vokste opp ja. så det, det trigger så mye minner da og det er veldig gøy for vi läste en, en artikel som var om dig på något eller ett intervju med dig i Obosbladet mm-hmm. hvor du eh, nämnde att du nästan inimellan liksom hade fått lite sån tyd fra egna branschkollegor om att ja. alltså helt som vanlig folk säger mig ändå skriva om liksom när när man sysslar med arkitekt ja eller arkitekturhistoria ska man inte se på det liksom råflott och ja, ja men men nej absolut inte nej det var en av mina medstudenter som mente att hvis det jag höll på med var arkitekturhistorie, da kunne man bare legge ned hele faget. Men det var nærmest en sånn hån mot arkitektur, det å, å se på vanlige rekkehus og blokker. Og Men kjære venner, det er jo alle flest mennesker som bor ja, på den måten. Det er jo det. Ja. Og, og jeg prøver jo å vise at uh, ting er jo ikke blitt til ved en tilfeldighet. Det er mye tanker og planer mm. og gode ideer og ikke minst veldig utvikling. Mange mm. tanker, masse kunskap og mye många väldigt duktiga arkitekter som har varit väldigt upptatt av att skaffa vanliga folk gode rammer runt livene deres. Mm. Mm. Og varit mer upptatt av det än och på något lage någon mm. monumenter över sig selv, kanske, ja. ikke sant? Så ja. det ofta gör vi som ska lage någon fantastisk ja, bygg mm. då. Och så är er det typiskt att det står i annonsen arkitekttegnet ja. villa. Altså, Alt vi bor i er arkitekttegnet. Ja, 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 ja. Ikke sant? Ja. ja. Og det kan man se si att så bor man i en vanlig 
obosblokk, mm. så er det ganske stor sjanse for at man bor i noe som er tegnet av noen av våre virkelig dyktige arkitekter. Altså er det ja. Vigsjø tegnet på borslag ja. på Lambasjeter? Ja. Altså det er mange Håkon Mjelva med, med hele Ammerubebyggelsen. Altså mm. det er ikke bare hvilke som helst arkitekter, mm. eller Jens Selmer, mm. som har tegnet masse forskjellige. Mm. Og tenk så stor innflytelse, liksom bor du skrir rundt på 350 kvadrat, da får du noe plass til livet ditt og vel så det. Ja. Men skal man bo på liksom type 45 til 70, 80 kvadrat, alt ettersom hvor mange man er og lever et familieliv, da er det jo mye viktigere at den planløsningen er gjennomtenkt, og at det er plass til alle de tingene som vi faktisk trenger i hverdagslivet vårt. Nemlig. Mm. Og så hørte jo vi dig på et foredrag i våres i Helsingborg. Mm. Da var det en sånn city-expo. Ja. H22 hette det. Så der var det jo veldig mye spennende rundt det å bo. Og da var du på scenen i en sånn liten panel. Mm. Ikke debatt for så vidt, men sånn en forklaring. Ja, det var det. Rundt egentlig et veldig spennende projekt som, som skjer i OBOS som heter Living Lab men hvor du også holdt et litt foredrag og trakk frem litt ja, dette med vaskekjeller og fiksant, nå er det jo så mye snakk om deling ja. men det er jo ikke nytt dette med, med deling Nej, ikke sant du har jo blant annet skrevet uh, I, I, historisk i Obosbladet om vaskekte eventyr var overskriften og det handler ja. jo nettopp om de gamle vaskekjellerne mm. Mm. Helt klart, det er veldig ofte sånn at vi tror at de tingene som vi holder på med nå, at det er første gang man har tenkt sånn. Ja, det føles smart. Ja, det føles kjempesmart, og det er innovativt, og det er kult, og så bruker man kanskje litt sånne fine ord. Og så kan man gå tilbake i historien, og så ser man at det er jo noen sånne grunnleggende problemstillinger da, som man har dala med før også. Og ganske mye av det som vi holder på med nå, det har man faktisk tenkt på før også. Og akkurat den vaskekjelleren er jo et sånt veldig godt eksempel på det, hvordan en helt praktisk funksjon, som må løses, helst da på en rasjonell måte, også kan ha en sosial funktion. Mm. Men tenkte man på det den gangen, også den sosiale funksjonen i tillegg til det rent funksjonelle? Jeg tror nok man tenkte mest på det funksjonelle. Ja, altså det er noe nytt som har er kommet in. Løsningen er på en måte den samme, at man liksom sørger for at folk samles i en vaske, vaskerom eller vaskekjelle, kall det hva du vil. Men i dag er man også opptatt av at folk skal ha møtes. Da. Ja, at man kanskje i hvert fall snakker mer om det, eller har en større bevissthet omkring det. Da. Ja. Mm-hmm. Mens i de gamle boligslagene, sånn som her for eksempel, så er det jo vaskekjeller, det er det jo nesten i alle. Mm-hmm. Og da var det jo ikke sånn at man hadde uh, vaskemaskinen opp i leilighetene. Det var jo ikke vanlig i det hele tatt. Nei. Og ikke lagt opp i det. Og egentlig var det ikke plass heller. Nei, nei. Og, ikke, og det var alt for dyrt. Nei, det var på en måte, det var ikke, det var ikke man tenkte nei. ikke på det engang. Men bare å ha tilgang på et vaskeri var ja. jo noe som gjorde det mye lettere for ja. ikke mye kvinnene. For, særlig, for, ja. Det var, ja, kvinnene. Det var jo kvinnene. Og da oppstod det jo også ganske fort et sånt kvinnefellesskap, da, på godt og vondt, i de vaskekjellerne. Ja, ja, man kan jo forestille seg at det har vært slervet litt. Åh oh, ja, og mye sånn sosial kontroll. Ja, sosial, ja. Ja, det var sikkert en som ja. var madammen i hvert fall. Ja, 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 klart det. Og hvem som, som liksom hadde vært den hviteste vasken og, og, og ja. hang opp ting riktig. Og... Mest strekkelig. Ja, ikke sant? Det stod jo ruller og sånn der. Ja, ja, ja. Både i flere enheter, jeg i Obos på Oppsal. Der var det jo fortsatt fleste på nøkkeren sin på vasketid. Ja, nemlig. Og der stod de, de rullene var nok ikke så veldig mye bruk lenger, men, men de står nå der. Mm. Mm. Ja. Og de svære vaskekommene da, ikke sant? Så de virkelig kunne mm. ja. i tillegg til de store vaskekommene. Jeg bodde i en sånn 30-tallsboligblokk, og der var det noen sånn uttrekk ja. Ja. Eh, med da 
tre stokker, ja. 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 Och inne där var en del av, det var en del av centralen. Ja, det var värmerumskap att det var fukke. Ja. ja. Jag kan ända liksom huska den där deiliga duften av det där torra trädet. Ja, ja, otroligt härligt. Ja. Ja, inte sant? Det är min läste i den boken till hon Hege Dukkert, vad heter den kvinnhistoria på 200 sidor tror jag den heter. Hur hon skriver att i en periode på var det 50-talet tror eh hvor man ville att man skulle virkelig løfte fram husmorn som en ett yrke. Mm-hmm. Ja. Eh, och detta med att vaske tøy var viktigt selvfølgelig. Og då reste det folk fra blända runt och lærte ja. folk att vaske vitt. Ja. 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 Det Jo men det det är er helt sant och jag tror det har jag förstått läst att de också var väldigt sånt i bolig i bordslagene mm. for da å samle husmødrene ja, ja. så da kom liksom konsulenten fra Blenda og så samlet man husmødrene nede mm. i vaskekjelleren og så blev det både socialt mm, ja. og selvfølgelig markedsføring det er jo en grund ja. er til at Blenda ja, vi snakker, vi, ja. vi, vi, vi snakker fremdeles om Blenda vitt ja. ja. så det er en grund til ja. så det, så det, og, og akkurat det der med husmødrene er kjempeinteressant det er jeg veldig ja. opptatt av fordi at man opp fattat jo boligen som husmorns arbetsplats. Mm-hmm. Og det vi kan tänka att det är er liksom lite lite progressivt idag mm-hmm. då men igen så är er det liksom måten att tänka på. Ja. Att då hade man då alla dessa kvinnor som skulle utföra sitt yrke då och det var ju om att göra på något sätt ge det en status och en värdighet mm. och tillrättelägga köken för exempel. Och det har snackat med om i Sverige ja. att där satt de ju på högstol i hörnet och så hur ja. de kvinnorna gick runt, ikvant vi var vad var det man vad var mest i bruk och hur man går färre smulig skritt och Och så gjorde man ja. Och riktigt höjde bara på ja. på bänken och sånt så att ja. man fick ont i ryggen. Ja, så var det också för att vi kvinnor gifte sig så fick vi inte längre att jobba. Nej, det var skulle bara vara en breadwinner mm. i här familjen. Ja. Mm. Så då mistade man den arbetsledigheten. Ja, det var ja, det var rätt att inte jobba nog till alla. Så det var ju på något sätt socialpolitik det Det var faktiskt det var en logik det. Ja. Och jag syns därför den där den omtanken då som man la för dagen för husmödrarna att mm. att bolagen skulle vara praktiskt utformade för att lätta arbetsvardagen ja. deras. Ja. Igen då så är er det den där väldigt fina tankegången och man måste se det i den tiden som det faktiskt ja. blev tänkt ja. i tanken då. Inte sant? Och så funkar ju de lägenheterna bra idag också, även om vi gick hus med det. Så det är er nog nog hade tankarna från den gången. Alltså detta med hur den checken skulle utformas att du har en trekantlösning. Ja, sånn, mm. sånn, 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 sånn. Mm. ja, ikke sant? Det er jo fremdeles viktig i dag ja. for å få et effektivt kjøkken. Så. Mm. Absolutt. Men stikkord her bodde bestemor, sa du i sted. Ja. Hvor bodde din bestemor? Oh, min bestemor, hun bodde på Galgeberg ja. i en obosgård. Også en veldig nær historie for mig. Mm. Um, hun flyttet inn sammen med sine föräldrar på Galgeberg i 1936, da den stod ferdig. Det var et av de første obosboelslagene. Ja, ja, for når er obos fra? 29. 29. Og det første obosboelslaget så ja. ferdig i 31, ja. på etterstad. Og så kom det noen uh, større boelslag utover på 30-tallet. Ja. Og Galgeberg er et av dem på Vårdrenga, og der flyttet min bestemor og hennes mor og far in ja. hon var en barn. Ja. Men för att klara boutgifterna så måste de leja ut det ena rummet. Mm. Så de bodde då två familjer ja. i en toromslägenhet. Men det var en modern toromslägenhet för hon kom från Töjen eller de, de kom från Töjen mm. efter kökken i Gråbergsgården, de äkta Gråbergsgården. Ja. Ja. Med jag vet inte om det kanske var utedo men det var i vart fall då i trappa ja. och gick nog bad självklart. En klassbo. Ja. Ja. Och bestemor har en eller hon hade eller jag har på hytta så har jag en sån utträckssäng. 
mm. som är er så super smart. Den är er väldigt pen, väldigt sånt ja. pent träverk och den ser ut som en liten hylla när den är er ja, slått ja. samman. Ja. Så jag har den bara stående så står den och ting på. Men den kan man dra ut och då blir den full säng och det var bestemors säng som hon sov på hela barndomen sin på kökna på kök. Mm. Ja. Och så flyttade de då till till Goldberg och fick bad och inlagt varmt och kallt badkar. Ja. Men måtte då likväl för det var dyrt för vanliga arbetsfolk mm. så måtte de dela den lägenheten med någon. Och så eftervart så 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 flyttade väl de lejbarnen ut mm. så blev eftervart så flyttade min det som hon som blev min bestefar in och så blev min far født. så då pappa var liten så bodde de Fremdeles da tre generationer der. Ja. For da var det altså han, pappas bestemor, og hans föräldrar og pappa selv. Ja. Så bodde i den toromsleiligheten. Og bestemor blev etter hvert enke, og bodde der da jeg var liten også. Ja. Så Galgeberg, den leiligheten, er sånn barndomsparadis for mig. Mm-hmm. For du bodde ikke i byen på det tidspunktet? Nej, jeg gjorde ikke det. Nei. <laughs> det ville jeg. Du er bare sånn ihuga-bymenneske. Jeg, ja. jeg ville bare bo i byen. Nej, det var ju boligmangel i i Oslo till långt upp på 80-talet. Mm. Så då jag var liten så flyttade mamma pappa och jag då till Gässheim. Mm. För oss som väldigt många ut på landet för att få en en enebolig. Och då byggde man ju svåra områder. Ja, ja, ja. rätt utanför byn flera ja, städer. Ja, inte sant? Och det var pappa pendla till till Oslo sånn som väldigt väldigt många gjorde. Mm. Men så var liksom planen att vi skulle tillbaka till Oslo. Mm. Så men jag blev blev nog där då med hela min min barndomsväxt och så flyttade jag tillbaka hit alltså för fullt där jag var 19. Mm. Ja. Men jag var så glad att vara på Galgeberg hos bestemor och försöka sitta i vindueskarmen och se på trafiken som då var strömsvärd. Ja, det var drömmen liksom. Det var drömmen. Jag älskade det. Jag tyckte det var så fint. Det var hoppartsjorden inte. Känner det som duftna exos och bara man kunde ju helt glömma att öppna fönstren för då hörte man ju ingenting och det ville bara bli röklagt med en gång så det var ju massiv trafik. Ja. Men jag tyckte det var liksom det var byens puls. Älskade att sitta där. Och gå runt på bordren och gå i byn och se på. Så jag ville bara till byn då. Ja. Så jag har sånt sånt där Och så flyttade du in när du var 19 här. Nu har du inte haft fler generationer här, men du har ju i alla fall bytt ut och liksom brukt den lägenheten mm. eh, både bodde här med många olika konstellationer och och på olika måter. Ja, ja, jo, jo, ja. Klart, klart. Men nej, det är er fascinerande med sig alltså. Byens puls, altså akkurat her føles det ganske rolig, den lille gaten her er det veldig her, ja. men det er jo kort vei ned til litt mer trafikk og liv ja, og kaféer og alt ja, du vil ja. mm. Men du sånn, når du sitter med hele din liksom, historiske bagasje, holdt jeg på å si, all kunnskapen da, mm. hva vil du liksom, hvis folk er ute og leter akkurat nå, efter ny leilighet eller ny bolig, enten som for første gang, eller mange flytter jo flere ganger i løpet av livet Vad tänker du liksom? Vad är er såna gode ting man ska se efter? Alltså jag är er ju väldigt glad i det som de brukte boligen är då. Eller så man mm. tänker på när du sa du nytt, tänkte du sån nybygg ja, eller någon ska ju köpa en första gång. Ja, ja. så inte nödvändigtvis nytt, men Nei. men att man är er på boligjakt då Nej, jag ser ju väldigt mycket kvaliteter i efterkrigsbebyggelsen då. Ja. Goda rum, att man har eget kökken, goda uteområder det blev byggt väldigt mycket bra på 70-talet också alltså hela både 50, 60 och 70-talet. Mm. 
Så hvis jeg skulle vært på boligjakt nå, eller hvis jeg skulle sendt liksom, sønnen min på boligjakt, så ville jeg nok sendt opp til Lambasjeter, eller Oppsal, mm. eller Keisløkka, eller noe sånt. Mm. Typiske sånne drabantbyer. Ja, jeg tenker ja, der får man... Som ble bygget ut etterkrigstiden. Ja. Finnes ikke tilsvarende andre, rundt andre byer i Helt landet. sikkert, ja. For da har du også gode boliger. Mm nøktern standard. Ja. Det är er ju klart att det där er är ju det håller ju inte ett sånt tekniskt sett vår tidsstandard kan vara lite täckfullt och kallt. Mm. Här är er det ganska kallt mm. faktiskt. Men det är er nya fönster. Det är er nya fönster. Det är er centralfyr antagligen eller? Här är er det inte det. Det är er inte det. Nej, det är er det väldigt lite efter krigen. Ja. Väldigt lite centralfyr. Mm. Eller kanske nog på 60-talet. Det är er faktiskt fantastiskt med de 30-talsbyggnaderna ja. Ja. Det är er en och med de strömregningarna. Ja. Mm. Ja. Varmtvatten och fyring. Ja. Billettmärk varmtvatten och fyring. Ja. Oh, ja. <laughs> man må, det är er egentligen det man måste ha på sån de som är er på sån datingapp då. Ja, inte så att jag har bolig med. Ja. Har centralvarmtvatten. Ja. Men efter rätt efter krigen så måste man ha pipe og det var som en sådan forsyningssikkerhed, altså man kunne ikke stole på, at man havde nok strøm. Ja. Så fra 50-tallet så er det stort set alltid pipe mm. ja. et sted. Ja. Det vi oplevede faktisk, vi bygget et hus på midten, slutten av 90-tallet, og da var det også sådan, at vi måtte var sørge for, at det var plads til pipe. Ja. ja. Men netop af samme grund, at det, man skulle tænke fremover og det skulle være slik at man og nu er vi jo faktisk der og vi lå jo lidt af det da, men vi skaffede oss en pejsovn et hvert og for hyggeskil, men det var jo næsten ikke muligt at fyre for det var alltid kæmpevarmt, men nu har vi jo faktisk er taget hele den, ja. så det er lidt herligt. Men hvad tænker du om disse murgårne da, som blev bygget fra ligesom hvad var det 1860-70 til 1900? Ja, de er det er ganske stor del av Oslo som er... Veldig stor. Det er jo hele, er hele Gryneløkka, mm. og, og også Frogner og mye på Majorstua. Det er jo en egen epoke i byens ja. historie. Ja. Det er jo veldig tusen av de boligene, tror jeg, i Det er helt sikkert masse, for det var jo byggebum. Ja. Skikkelig byggebum. Og det er jo kjempeinteressant hvis man ser på hvordan Oslo vokste. Mm. For fra midten av 1800-tallet, når liksom virkelig industrialiseringen skjøt fart, mm. så var det, altså, nå husker jeg ikke akkurat tallet, men om byen blev doblet, altså befolkningsmengden mm. blev doblet i løpet av et par tiår. Ja, altså det var ja. sånn helt vilt, ja. helt crazy. Og da blev jo disse husene bygd i full fart da. Så det er jo ganske mange av de også, i et sånn internasjonalt perspektiv også, jo. mener jeg akkurat leste, jo. at liksom den perioden at vi bygde ut veldig mye. Da. Bygde enormt mye, og da var jo Oslo blitt en hovedstad, mm. ikke sant? Og så det var jo så, ja, det var en sånn der sjokkurbanisering da, mm. og industrialisering. Mm. Og det er jo klart at kvaliteten den gangen, jeg klarer ikke helt å romantisere fortidens misære. <laughs> Fordi at det var, jo ikke, det var jo ikke bra boliger. Jeg tenker på sånn arkitekturopprør og sånt. Vi skal snakke litt om, eller trekken går det i alle retninger her, men, mm. <laughs> men, men der, der blir de sånn, og det var litt fremstillet nærmest som om man hadde sånn omtanke mm. før. Og det hade man virkelig ikke, altså. Når man bygde Grønløkka, så var det ikke så veldig mye omtanke for de som skulle bo der. Men man stod i en tradition. Ja. som gjorde at man fikk gode bymiljøer. Ja. At det blev gaterom som vi liker, det blev parker, det var en logisk struktur, det var mm. noe med høyden, ikke, Mye så, så, ikke sant? Mm. Som, som, som funker bra, men, men man bodde jo dårlig. Det var, og det var mye dårlige boliger. Mm. Og tett, og gårdsrommene inni var jo fylt opp 
av stallar och verkstäder och små industri och det var inte utan inte minst men fördelen med idag är er ju att du faktiskt har höjd under taket du ja. har större rum ja. mm-hmm. och nu har du ryddat upp i gårdsrummen ja har du ryddat upp i gårdsrummen inte så mycket hästar nej det är och så är det stora vinduer ja så ett stort ja. visinslip ja. och du Klart. kan dela rummen i två om du tränger exakt mm. ja Mm. för att till nyare det helt ja. men ja. du sa ju med en gång att du ville då anbefalla att köpa något äldre. Eh, Vad har du att säga si om det som bygges idag? <laughs> ja. Oh, det som bygges idag är er ju det är er väldigt mycket varierat. Mm. Och så är er det klart att väldigt mycket av det håller ju en sån hög teknisk standard, mm. alltså brandsäkerhet ja, ja. och isolation mm. och ja. inte minst universell utformning. Mm det är er klart att det är er jättebra. Ja. Och så må jag ju inrömma att jag syns att mycket av det som bygges idag är er stursligt. Mm. Det är er första etage för exempel som är er helt ner på backen. Ja. Du ser det. Du ser, ja, det är er en hög första etage. Nej. Ser du att att folk har ju trukket för. Ja. Har svårt att lever du med blandningsgardiner på något sätt. Exakt. Jättedigget fönster mm. men du känner att du alltid måste lucka igen. Mm. Och det är er ett stort fönster fördi att då får du nog lysinslipp, ja. sant? Alltså ja. så det er, man är er nästan tvungen att ha så stort fönster vilket ja. det ska vara flott och gøy men för man eller så får du ja. inte dags med det då kan du inte sätta några möbler på den där så är det ja. Ja, nej. Men hur man tänker runt på runt i tingena då? Är er man liksom bevisst på de tingena? Man prövar ju att bygga bygga kvalitet. Mm. Men så är er väldigt 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 många krav som ska tillfredsställas och så är er man ju i den marknadssituationen. Ja som är er väldigt annorlunda så ska man bygga. Ja, det är er klart att alltså kostnaden för en tomt är er ju jättehög mm. och man måste utnyttja så gott man kan. Det är er det. Och det är er, ja, man mätte väl aldrig det behovet för att få nok boliger i de stora byarna i Norge. Nej. Nej. Så det är er en väldigt annorlunda situation att bygga boliger i idag än det var på lass i 70-talet då. 70-talet var en sån guldålder där byggde man så stora och flotta boliger svåra balkonger, fina utområder, men då hade man alltså en subsidierad mm. boligsektor. Ja. Uh, man holdt ju inskriven politiskt bestämt lave. Ja. Så det är er en helt annan ja. person. Så det måste man på något ta med i i beräkningen eller ja, mm. ja. i totalen. Vad är er det bästa? Vad er liker du allra allra bäst med din egen ditt eget hem eller din din lägenhet? Det er nok det at jeg føler at jeg har gode og brukbare rum. Mm. Mm. Den der fleksibiliteten som jeg har, har brukt, og at, at jeg, jeg føler at ja, det, er, mm. det er relativt romslig. Mm. Um, gode, praktiske. Praktiske rum, ja. ja. Som kan bruke. Ja, det er jo det der med fleksibilitet, som ja. du sier. Som... Sette pris på det. Altså, jeg er veldig glad i kjøkkenet mitt. Jeg er veldig glad at jeg har eget kjøkken. Og det er også noe med, i dag har jo nærmest kjøkkenet foran meg forsvunnet mm. som eget rum. Ja. Så det jag tror jag vill ha likt så gott att ha liksom kökenbänken bort i hörnet. Där bort i hörnet där. Stolen står. Ja, det är sant. Nej, det är sant. Och vad ville du i vart fall flytta med där vidare? Soffan. Inte sant. Och böckerna självklart. Ja. Bokhyllorna och böckerna. Ja. Det är er viktigt. Det ser ut att vara en viktig del av det. Ja, det är väldigt viktigt. Jag gemer det liksom lite ja. både liksom faktiskt och i överfört betydelse. Ja, absolut. Men du kommer att bli boende här tror jag. Jag tror det. Jag har liksom inte Ja, nej, Nej, så nu har jag bott här i så många, så många runder och med så många olika Ja, så många livsfaser så varför ska jag inte? Alltså detta är er ju femte etage utan heis då. Ja. Så ja. men när er sån man håller sig evig. Man håller sig inte så. Det är ju alltså inte nog bekymmersamt. Jag tror jag tror jag klarar den trappan i till du behöver tänka på det. Jag tror det så skulle vara. Inte sant? Så jag tror nog jag blir boende här i vart fall ja, flera 
kanske kanske trädt bort till. Ja, inte sant? Kan gott ja, den. Ja. Tusen tack för att vi fick lov att besöka dig. Det var väldigt gøy att höra på. Ja, ja tusen tack för praten. Ja, tack för praten. Gøy med bolig. Ja, det är er väldigt viktigt. Ja, och väldigt väldigt viktigt. Det är er ramen runt livet våra. Det är er det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.